0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Frei nach den Gebrüdern Platschus und ihrem Lied von den langen Kreuzberger Nächten ist festzuhalten, ein guter Lokalteil einer Zeitung muss ab und an auch einmal aus den lokalen Lokalen berichten. So geschehen zum Beispiel am 13. Februar 1921, an dem sich die Vossische Zeitung in Gestalt ihres Autors Robert Misch aufmachte, die seit dem Weltkrieg veränderte Ess- und Trinkkultur in Berlin zu besprechen und ihre Leserinnen und Leser zu diesem Zweck auf einen ausgedehnten Kneipenrundgang mitnahm. Viele Namen auf dieser Tour sagen uns heute nichts mehr. Einige von den besuchten Institutionen laden hingegen auch heute noch oder wieder und vor allen Dingen hoffentlich bald wieder, zur Einkehr. Für uns um die Häuser zieht Paula Loy. Feuchte Erinnerungen aus alten Berliner Gaststätten von Robert Miesch Bismarck hat einmal gesagt, Wein müsste das deutsche Nationalgetränk werden, denn der würde das schwerfällige Temperament der Deutschen aufkratzen. Trotzdem, wenn er auch einen guten Tropfen nicht verschmähte, blieb der Kanzler selbst dem Biere stets treu. Wirkliches Volksgetränk ist und war vor dem Kriege der Wein doch nur in den Rebenländern des Rheines und des westlichen Süddeutschlands. In jenen Zeiten, die ich hier schildere, war der Wein in Berlin selbst für die höheren Klassen ein Luxus, den man sich fast nur bei hohen Festlichkeiten leistete, zu Hochzeiten und Taufen. Und selbst bei diesen Gelegenheiten wurde der bessere Wein und der Sekt von den Lohninern sparsam und vorsichtig in kleine Gläschen und Spitzkelche eingegossen. Nichts verschwenderisch auf den Tisch gestellt, wie in späteren, üppigeren Zeiten des neuen Berlins. Die großen Soupers und Diniers mit vielen Gängen und Weinen überließ man damals den Hof- und höchsten Beamtenkreisen, wo sie zur Repräsentation gehörten und einigen reichen Finanziers und Großhändlern. Es gab daher auch nur wenig Weinstuben, alle aber gemütliche, kleine, verräucherte Räume mit alten Möbeln, Stichen und Bildern. Zwei davon gehen sogar bis aufs 18. Jahrhundert zurück und haben sich so ziemlich in alter Gestalt bis in unsere Tage hinübergerettet: Luther und Wegner am Gendarmenmarkt, Charlottenstraße, und Habel unter den Linden. Habel in jener Zeit hauptsächlich vom Hofadel, von höheren Offizieren und Beamten besucht Luther seit ETH Hoffmanns und Ludwig de Vriens Tagen das Kneipzentrum von Bühnenkunst und Literatur. Hier wurde das Wort Sekt für den Schaumwein erfunden, das sich sein Bürgerrecht in ganz Deutschland erworben hat. Der Falstaff Shakespeare trank Sekt, worunter der Dichter und seine Zeit kanarische Südwein aus trockenen, Seco Beeren verstanden. De Vrient aber taufte bei seinem nächtlichen Symposien den Champagner so und von Luther und Wegner drang der neue Wortbegriff langsam in die Künstlerkreise Berlins, von da allmählich weiter und weiter. Damals konnten in schönen Sommernächten Vrent und seine Freunde noch im Freien auf dem offenen Gendarmenmarkt kneipen. Döring, der spätere Mittelpunkt des Luther- und Wegnerischen Stammtisches, durfte sich das nicht mehr erlauben. Ein vielbelachter Witz jener Tage, auch ein klassikerzitat zitat stand daher. Sein Kollege vom Hoftheater, der Alte Bern, hatte sich einmal an Speise und Trank übernommen und flüchtete plötzlich aus der Tafelrunde. Darauf Döring prompt. Von Zeit zu Zeit sah ich den alten Bern, doch hüte ich mich, mit ihm zu brechen. Die alten Bilder, Stiche und Lithografien bei Habel wie bei Luther bilden ein sehenswertes und kostbares kleines Museum Berolinenses, und beide pflegen und hüten diese Erinnerungen sorgsam. Auch Huts und Friedrichs Weinstuben haben sich erhalten, wenn auch in neuen Räumen. Der Letztere, an dessen gemütliches Lokal in der Potsdamer Straße sich auch noch jüngere Berliner erinnern werden, war Menzels Stammplatz. Der kam oft noch spät in der Nacht und aß ungeheure Fleischquantitäten, erstaunlich für sein Alter und seine kleine Figur. Auch nach manchen Hofsuppe, nachdem sich bekanntlich viele Teilnehmer erst ordentlich satt aßen. In seinem bekannten Bilde, Ballsuppe bei Hofe, hat ja der Berliner Meister die Nöte des gestürmten Buffets und des Essens im Stehen anschaulich und humorvoll geschildert. Remel am Gendarmenmarkt und der alte Trabach, kleine gemütliche Moselweinstuben, letzterer lange Jahre Stammlokal Trojans und anderer Kladradatschdichter, sind seitdem eingegangen. Um die heutigen Weinpaläste zu füllen, hätte es damals an Geld und an Weintrinkern gefehlt. Mit Ausnahme von Kempinski, der in den 80ern eine kleine Weinstube in der Friedrichstraße eröffnete, die er dann später nach der Leipziger verlegte, sind alle diese Lokale erst Schöpfungen des neuen Jahrhunderts. Auch Dressel und Hiller gehören noch hierher, freilich jetzt Luxuslokale. Doch ist über den Dresselschen Künstlerstammtisch zuletzt von Paul Lindau so viel geschrieben worden, dass ich nur Bekanntes wiederkeuen könnte. Und von der raffschen italienischen Weinstube, damals in der kleinen Mauerstraße, und meinen Erinnerungen an Wildenbruch und Ganghofer erzähle ich ein anderes Mal. Auch die Hotels waren damals kleiner und bescheidener, und es gab natürlich sehr viel weniger. Das Hotel de Rome unter den Linden nahm wohl den ersten Rang ein, lange Jahre in der mühlingschen Familie. Hier und im Hotel Royal, noch heute in der Wilhelmstraße, verkehrte die Hoch- und Hofaristokratie. Vom Romhotel ließ sich der alte König jene berühmte hölzerne Badewanne aus, wenn er warm baden wollte, da er aus Sparsamkeit oder Platzmangel die Anlage eines entsprechenden Raumes verschmähte. Unter den Linden war noch Meinhards Hotel, eines der beliebtesten. Hier wohnte stets mein alter Freund Gustav von Moser in einem Parterrezimmer, wenn er von seinem Görlitzer Gute kommend einige lustige Tage in Berlin verleben wollte. Hier erzählte er mir einmal, dass der Titel seines bekanntesten Lustspieles, der Fallchenfresser, am Dressischen Stammtisch erlauscht sei, von einem jungen Offizier, der spöttelnd einen ewig Fallchen spendenden Kameraden so benannte. Von bürgerlichen Hotels war der König von Portugal in der Burgstraße beliebt, der sich aus Lessings Zeiten, Minna von Barnhelm, bis in jene Tage erhalten hatte. Am Taher jetzt Schinkelplatz, lagen noch zwei vornehme und beliebte Gaststätten. Die Hotel de Russie und d'Angleterre. Der märkische Landadel und die bürgerlichen Gutsbesitzer bevorzugten das Hotel de Brandenburg in der Charlottenstraße. Auch das Hotel Töpfer, Dorotheenstraße, hat, wenn auch nach einem vornehmenden Umbau, seinen Ruf und seinen berühmten Frühstückstisch, neben Dressel auch ein Mosascher Lieblingsort, bis in unsere Tage erhalten. Töpfer arbeitete zuerst nach Mecklenburger, Holsteiner und schwedischen Vorbildern. Er bot den Berlinern von damals zuerst etwas von der berühmten kalten Küche, der nordischen Sechser, in jener wenig reisenden Zeit etwas ganz Neues und Vornehmes. Die Table d'hôte war in jenen Tagen der altbeliebte Höhepunkt der kulinarischen Gasthausgenüsse – und in den besseren Hotels, im Gegensatz zur bürgerlichen Kost der Bierstuben, auf anständiger Höhe. Couvert, etwa einen Taler, ohne Wein. Ebenso viel kostete die Flasche des durchschnittlichen Weißen oder Rotspons, wobei man nicht so genau nach Einzelmarken unterschied wie heute und sich mit Recht mehr auf den Wirt verließ. Man begnügte sich, wenn Niersteiner oder Rüdesheimer auf der Flasche stand und zerbrach sich nicht weiter den Kopf darüber, dass diese Orte unmöglich so viel produzieren konnten. Speisekarten und Hotelrechnungen von damals würden zur Grundlage einer kulturgeschichtlichen Spezial- und Doktorarbeit über Verkehr und wachsenden Luxus der ersten Eisenbahnepoche Deutschlands, 1850 bis 1880, dienen können. Sicher ein ebenso lehrreiches wie unterhaltendes Büchlein. Als Ende der 70er Jahre der Kaiserhof, später das Zentralhotel, eine ganz neue Note der Fremdenbehausung nach amerikanischem Vorbild anschlugen, gingen die alten, bescheidenen Hotels ein oder sanken an Rang und Ansehen. Berlin wurde Weltstadt. Nach Berlin kamen nun auch die Ausländer. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's von Luther und Wegners Seko-Sekt. Schreibt uns und unterstützt uns. Ich lasse mal den Hinweis auf unserer Website weg und sage stattdessen Prost.